0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena Cope. This Fútbol capítulo número 372, con algunas cosas que tratar. Por ejemplo, el equipo que lo ha ganado todo en Inglaterra. Todo lo que había juego en el fútbol inglés de primera división se lo ha llevado el Manchester City, la Supercopa de Inglaterra, que no es un torneo oficial, es el mes de agosto. Después la Copa de la Liga, después la Copa... Después la Liga, mejor dicho. Y este fin de semana la Copa con un 6-0 goleada ante el Watford. va a ser el tema central de nuestro Dixies Fútbol, que se va acercando poco a poco a la final de la Champions en Madrid. Por ese motivo, el día de la final, el partido de la final de la Champions, es el sábado 1 de eh, junio, y lo contaremos, por supuesto, con el despliegue habitual en tiempo de juego, pero es que el programa de antes, programa del próximo lunes, 27 de mayo, lo vamos a hacer en las calles de Madrid. Ya os diremos dónde, porque todavía no lo sabemos, pero saldrá a la calle la próxima semana This is Fútbol con motivo de la final de la Champions <risa> Muchas cosas que tratar, mientras tanto está Chatoya llamando como un descosido en la central de producción del programa, están Jorge Zarza y también está José Colchero en la dirección técnica del programa aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Fútbol <risa>
2: El año que viene me mandan a hacer un partido eh, a pie de campo. Señor Tebas. tengo que hacer las preguntas que me digan... No, yo no digo las preguntas. Tú, tú sabrás lo que no debes preguntar. Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia. Bueno, de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada... Hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE. Y atención a esto que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas. Es una idea que tiene el presidente de la... Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio, muy Sí,
3: bien. que he confirmado. Estaba todo
4: Lo aquí. acaba de
2: adelantar en el partidazo de la cadena Coppel. De lunes a viernes, a partir de las once y media de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en cope.
1: hasta Manchester. Querido Dani Gil, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo han amanecido los periódicos de Inglaterra este domingo y este lunes, las televisiones, las tertulias, la opinión pública en general después de que el Manchester City lo haya ganado todo esta temporada en el fútbol inglés?
5: Bueno, pues eh, como puedes imaginar, eh, tanto los aficionados como, por supuesto, el personal del club y también la prensa eh, se rinden al, al trabajo de este Manchester City de, de Pep Guardiola. A mí me pasa eh, algo curioso y es que me da la sensación de que me repito a menudo. No sé si habrá algún oyente de DC Football que piense que está escuchando el podcast de la semana pasada. De Xavi, ¿no? De Radiofónica. Radiofónico. Sí. Sí, exacto, pero que esté tranquilo que, que no es así, lo que ocurre es que no cambia mucho el argumento de que este equipo de, de Guardiola es dueño y señor de Inglaterra, que esta FA Cup, que era el único trofeo nacional que, que aún no había ganado el catalán, pues se la cuenta en su palmarés, solo le falta la Champions en, en Inglaterra, es la gran asignatura pendiente, pero por lo demás eh, estamos hablando de, de una temporada brillante con el póker de títulos que empezó en, eh, en verano del año pasado con la Community Shield, eh, con la Carabao Cup después, Premier League y ahora este fin de semana pasado frente al Watford con la FA es algo que nadie había hecho en más de, de 150 años de historia, y hay un artículo de esta mañana de Paul Hearst, en el eh, periódico inglés eh, The Times, ¿Sí? eh, es extenso, pero pero vale la pena invertir 15-20 minutos, porque hace una radiografía eh, muy detallada, muy concreta de, de estos últimos días, o de estas últimas semanas de Guardiola en Manchester, donde eh, bueno explica un poquito que ha estado más nervioso de lo habitual, que la presión del Liverpool en la Premier eh, también le mantuvo con, con mucha tensión, y que de hecho, bueno, entre otros ejemplos, eh, es curioso, dice, que una vía de escape fue ir al, al teatro con su familia tan solo dos días para el decisivo partido frente al Leicester, a falta tan solo de dos eh, jornadas para, para acabar la Premier. Guardiola vive en el centro de Manchester, también tiene un restaurante, así que, bueno, es habitual verle por por las principales calles de la ciudad. No es mi caso, no nunca me he cruzado con él, pero sí que es verdad que, que se mueve bastante por por este entorno, y bueno, en definitiva, eh, la prensa define a Guardiola como, como el gran conquistador de, de Inglaterra, porque ponen en valor el, el ganar después de haber ganado, valga la, la redundancia, es decir, que ha de alguna manera esquivado esa posibilidad de, de caer en la autocomplacencia en esta tercera temporada, y lo más importante, Fernando, eh, más allá del qué, más allá de los títulos, creo que por fin en Inglaterra eh, empiezan a valorar el cómo, el camino y, y en definitiva, la, la forma con la que este Manchester City eh, ha maravillado esta temporada.
1: Eh, hubo muchas veces en la primera temporada de Guardiola en Inglaterra que las, las flash interviews, las entrevistas de la tele que tienen los derechos después de los partidos, el monotema era, vas a seguir manteniendo tu apuesta, pues el equipo está sufriendo, está perdiendo, y él todos los días, todas las jornadas después de, de cada derrota o de cada traspié o de cada victoria, siempre decía lo mismo eh, ¿no? Dani, ya cambió el discurso, ¿verdad?, en la opinión pública sí, pues... inglesa sobre Guardiola, porque aquí, la... al, a, eh, eh, en realidad, perdona Dani que te interrumpa, aquí tenemos una, eh, bueno, es, una, es un personaje muy polarizado, como pasa con otros personajes del fútbol español, como Casillas, como Mourinho, etcétera, todo lo que rodea a Real Madrid y Barça en algún momento de, de su historia, está muy, polar, muy polarizado y es un personaje muy polarizado. En Inglaterra no tanto, ¿no? En Inglaterra lo ven con no. un poquito más de distancia.
5: No tanto, lo ven con, con más distancia, efectivamente. La primera temporada... Es verdad que las preguntas fueron recurrentes sobre sobre el estilo, sobre la forma, sobre la mirada que tenía eh, Pep Guardiola hacia el juego. Es verdad que a raíz de los malos resultados de, de ese primer año, eh, varios periodistas, en, como dices, en varias ruedas de prensa prácticamente eh, semana tras semana cuestionaron eh, el estilo. Y si no tenía un plan B, eso que de que se habla tanto a veces, de tener eh, una alternativa. Y en ese sentido Pep Guardiola fue fue contundente, dijo que no, que su alternativa, su plan también era recoger las cosas e irse para casa, que él eh, tenía la intención de triunfar con ese estilo, lo mantuvo, fue firme en esa, en esa opinión, en esa valoración y la verdad es que dos años después ahora nadie discute al técnico catalán en Inglaterra.
6: Se
1: marcha Company a jugar y entrenar las dos cosas a la vez al Underledge, el gigante del fútbol belga del que salió y como la prensa eh, somos animales voraces y... Después de los eh, títulos, estamos ya lucubrando con quién va a llegar, quién va a salir. ¿Ya se están hablando de nombres propios, de apenas unas horas después del, del, del triplete?
5: Bueno, como dices, eh, creo que es una de las grandes noticias, la del adiós de Company después de de once temporadas, de cuatro títulos de la Premier League, entre entre otros títulos, y como dices, anunció su marcha al Anderlecht. Eh, bueno, yo lo, las últimas informaciones que he leído, digo informaciones, aunque también podría destacar rumores, eh, se habla de, de Harry Maguire, del, del Leicester, también un futbolista que había sonado pues el pasado, sí, eh, había, sentado, había sonado el año pasado, el verano pasado, para el Manchester United. A mí no me acaba de convencer eh, la opción de que el Pep Guardiola esté pensando en Maguire, insisto es un rumor, eh, hoy todavía es muy pronto para hacer este tipo de valoraciones, de hecho esta misma tarde dentro de unas horas el Manchester City eh, va a celebrar la, la gran fiesta final con, con la RUA eh, por las principales eh, calles de Manchester para celebrar este bueno estos cuatro títulos esta temporada eh, tan brillante así que en un ratito eh, los autocares van a desfilar por las calles de Manchester eh, con eh, el staff técnico con los jugadores con todo el personal del Manchester City para celebrar este día tan especial
1: muy bien pues durante toda la semana estaremos pendientes muchas gracias compañero Dani un abrazo
5: un abrazo Fernando hasta luego
0: Maldini juega en Fútbol en cope
1: Querido maestro Mundo Maldini, hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, fenómeno, aquí estoy ya esperando esta semana en la que empieza el Mundial Sub-20, como hablábamos ayer en el programa. El jueves, o... ¿no? Ejemplo. El jueves, el jueves hay dos partidos a las creo, seis o seis y media, creo que confirmarlo, pero el jueves empieza de cuatro partidos al día y bueno, además ya nos pilla en una etapa en la que tenemos más tiempo para verlo, porque ya ya solo queda cuando acabe, eh, bueno, eh, tenemos la final de Copa el fin de semana que viene, y luego queda la, la final de Champions y el Europa League, pero son dos partidos, así que tenemos tiempo de ver y disfrutar. Este Mundial Sub-20 como como creo que merece el acontecimiento
1: Mundial Sub-20 de Polonia. Se
6: juega en Polonia En Polonia, sí Es una pena que no está España, tampoco está Brasil Pero bueno, eh, desde luego es un Mundial Sub-20 Siempre es una, un acontecimiento que hay que ver Hay que a, ver sí o sí
1: A las 6 de la tarde eh, ¿no? Tahití-Senegal
6: bonito. ¿sí? ¿Y,
1: y México-Italia también a las 6?
6: México-Italia también bonito, sí Y luego de jugar Polonia Polonia-Colombia
1: Polonia, para... y Japón-Ecuador Son los cuatro es. partidos del jueves
6: Muy bonitos partidos, hay que disfrutarlos como siempre
1: Luego hay el viernes un Uruguay-Noruega, hay un sí. Portugal-Corea el sábado. la sí. Argentina-Sudáfrica, este está bien. Argentina-Sudáfrica sí sí, sí. el Después. sábado también.
6: Sí, 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 hay, mucho, hay, hay muchísimos jugadores. Mira, tengo aquí, ahora voy a empezar a repasar, ya están las listas en la página de FIFA, en la oficial, ya están todas las listas de los equipos, y ahí voy a empezar a mirar a ver jugadores. Por ejemplo, Almendra, tengo mucha ganas de internet, el chico argentino. Oh, bueno, Almendra me gusta mucho. Hay muchos jugadores para ver, muchísimos jugadores para ver y, y para mediocentro, ¿verdad,
1: Julio? Medio sí, sí,
6: sí, sí, sí. Está Maroni también, por ejemplo, en Argentina. Desde hoy la vista de Argentina está Centurión, de argentinos, no confundir con el Centurión de Racing, por supuesto. Está Almendra, como decíamos. Está Gonzalo Maroni, un chico que, que ha estado en talleres este año jugando muy bien. Hizo un gran sub-20. Eh, eso, por ejemplo, en Argentina. Pero está Barco también, el que ahora está en Atlanta. El que estaba en Independiente está en Atlanta, lleva un año en, en el fútbol de Sudamérica. Ezequiel Barco, Eres sí. Que, es decir, el barco, muchísimos jugadores para, para disfrutar, muchísimos.
1: Mira, hay un Portugal-Argentina, el martes 28 ah, bueno, de mayo, que eh, suena con ese, ¿eh? partido gordo, ¿eh?
6: Y, y luego, mira, por ejemplo, está aquí, tengo aquí la lista de Francia, aquí podemos estar ya todo el programa, ¿eh? Está Zagadou, al <risa> que hemos visto mucho en el, en el Dortmund, el central Zagadou. El Axel lateral. Zagadou, sí. Sí, está también, por ejemplo, está Sila, el que hemos visto jugar en el Mónaco en algunos partidos. Sí. un juego contra el Atleti, incluso en Champions, por ejemplo tenemos alguno del delantero mí, delantero del no extremito rápido no sí eh, sí exactamente Sida sí, bastante rápido segundo punto extremo segundo punto, sí. segundo punto extremo así que que bueno no te voy a leer la lista de Corea del Sur esa no te la voy a leer pero bueno conocemos que, alguno
1: de Corea del Sur bueno ¿Cómo? el
6: jugador del Valencia por ejemplo el, el Lee Kanggui el jugador del Valencia es verdad de bueno, juego el primer equipo del Valencia y a ver ya, ya me he hombre vamos a ver algunos de <risa> vamos a tener a aficionados
1: del Valencia Viendo sí. muy atentamente los partidos de Corea del Sur. Estas cosas que hombre, pasan. Hombre,
6: ¿sabes? claro que sí. En la claro vida. tenemos que juntarnos sí. ¿Sí? para ver partidos juntos tú y yo. ¿eh? Estos, estos partidos algunos, algunos que apetece muchísimo ver. ¿eh? Y
1: grabar por algún vídeo.
6: Un jugador que me encanta, Rafael Leao, el delantero del Lille, que estaba en el Sporting de Portugal. Ah, sí, buen futbolista. Eh, muy buen del un delantero que yo creo que va a tener un futuro tremendo. Pues está, por ejemplo, en... En, en Portugal, bueno, Portugal tiene varios... de A Jesson, por ejemplo, Jason Fernández del Benfica... Sí, buen jugador, a, buen jugador. A, tiene a Luis Sorrentino también del Benfica... Que no, Sorrentino tiene medio a, centro, sí. Exactamente, el medio centro, no, no. ojo que ya te estás, ya estás animando para el Mundial Sub
1: eh Sí, 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 yo tenía pensado ver los partidos. Lo que pasa es que, claro, cuatro al día no me, no me va a dar tiempo. A es ver. complicado complicado. Tendré que elegir alguno, alguno, alguno sí. de cada día lo elegiré y me lo veré. pero
6: Siempre alguno, algunos podemos perdonar, pero vamos, que... O
1: sea, algunos nos podemos perdonar. El Panamá-Mali, por ejemplo, que lo tengo aquí
6: delante. Sí, sí. sí. ese igual te lo puedes perdonar, pero luego hay que a veces en octavos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, va, va en Ucrania, por supuesto, está el, el portero, el portero que ha jugado en el Lega. Ah, el por sí, el portero, el portero del de Madrid. Madrid. por supuesto El portero titular con Ucrania. Es que, es que hay mucho que ver, hombre.
1: Hay mucho, sí, hay mucho. Bueno, pues lo, lo iremos comentando como tenemos... Eh, como, como tenemos eh, horas maldinis de aquí hasta que acabe
3: tenemos,
6: el verano casi. tenemos una así que podemos hablar del mundial sub 20 de la copa eh, áfrica de la copa de, de, de oro de la copa américa y de lo, y, y de, y de lo que quieras vamos.
1: claro claro lo hablaremos todo y tendremos también dice fútbol hasta el 17 de junio o sea que hay mucho tiempo para hablar eh, uh -huh. bueno del manchester city julio eh, claro nosotros nos gusta mucho separar eh, lo que es el, el éxito del, del fracaso, no guiamos mucho por resultados, pero si comparamos la forma de caer, por ejemplo, del Manchester City de Guardiola, que ya es un equipo dominador en Inglaterra, algo que es muy difícil, eh, su forma de caer en la Champions el año pasado contra el Liverpool y este año contra el Tottenham, por ejemplo, con la forma de caer del Barça dos años seguidos, del Madrid este año con el Ajax que le ha pasado por encima, del Atleti que le ha remontado la Juve un 2-0 a favor… Eh, hay diferencias, ¿eh? O sea, quiero decir, es un equipo que al que le falta ese peldañito, pero el resto lo tiene.
6: Sí, el resto lo tiene, le falta ese peldañito, yo creo que contra el... O peldañazo,
1: y... o peldañazo. Pero... O,
6: peldaño, o peldaño grande, lógicamente. si sí, siempre sí, para, para completar la gran obra de Guardiola en Inglaterra le falta ganar las Champions, porque dominar el fútbol inglés ya lo domina, yo creo que esto no hay ninguna duda. Lo
1: cual es una burrada, que... ¿eh, Julio? Que hay mucho dinero.
6: Sí, sí, eh, por supuesto, o sea, se le va, se le exige se que ganar la Champions, como, como a varios equipos más, solo puede ganar la uno, pero, pero es verdad que sí que esa espina está ahí, esa espina es la temporada que viene que pasa, porque habrá, habrá algún fichaje más seguro, pues ya sabes que no se va a quedar el equipo quieto ni mucho menos, algo, algo harán, algo, alguna... Al, algo harán, sí. Algo harán seguro para intentar asaltar la Champions. Decías de las caídas, es verdad que contra el Liverpool la temporada, hace dos temporadas, cayeron Claramente, la verdad, porque perdieron los dos partidos, el primero fue un 3 fue tremendo, y esta, esta eliminatoria, en la que yo creo que Guardiola tuvo bastante culpa en la ida, con hacer un equipo más defensivo del habitual y para más control total... Eh, luego la vuelta realmente la tenías ganada. Pues, en, yo casi, digo sinceramente que, que el Tottenham pasara en el partido de vuelta que vimos fue casi un accidente, porque lo tenía controladísimo el, el Manchester City. Pero bueno, el fútbol muchas veces es es un juego de momentos y y la verdad que se le ha negado la Champions al al City o se le, haya, se le ha negado llegar más lejos. Yo creo que sí que es, un equi es el equipo más poderoso que hay ahora mismo, desde luego en el fútbol inglés, con diferencia, y el fútbol europeo está muy cerca de serlo ya, para mí, en mi opinión. Eh. Yo creo que... que que tarde o temprano caerá una Champions para el City, yo creo.
1: ¿Cuáles son las eh, claves del, del éxito de Guardiola este año con el, con el Manchester City en las competiciones inglesas? Ha habido jugadores que han destacado mucho. Eh, Sterling, sí, por ejemplo, eh, Bernardo Silva, por ejemplo.
6: Sí, Bernardo Silva ha estado muy bien, Sterling ha estado muy bien. Yo creo que, de todas formas, más allá de que tienen tiene muy buenos jugadores desde el punto de vista individual, Fernandinho es fundamental en el mediocampo también, el ya, cuando no estaba se notó bastante. Se notó sí. M Sí, más allá de eso, creo que es un producto colectivo realmente, o sea, es un producto colectivo en el sentido de que es un equipo que, que tiene el control, que tiene el control del juego casi permanente, es muy difícil ver que el, que el City en algún momento le puede pasar, pero es muy complicado ver que el City pierda el control de un partido, es decir, que, que se, se le descontrole completamente, por ejemplo, que le gusta tener la pelota, que a veces… Realmente juega muy lento, porque es verdad que con el tanto control a veces se hacen partidos bastante lentos, eso le pasa a menudo, pero él quiere mucho control y yo creo que el tener, el, el tener tanto control del juego es lo que hace que realmente es muy difícil que pierda un partido, es que es muy complicado que pierda un partido el Manchester City, o sea, ha perdido en, en toda la temporada, pues...
1: Cuatro ahora, partidos vale, ha perdido cuatro en el sí.
6: Pero en cualquier caso, el control que tiene permanente del juego me parece que es la clave. Yo creo que más que, más que una colección de grandes jugadores, que también lo es. Es un producto colectivo del equipo, y eso hace que, por ejemplo, se de ganar los 14 últimos partidos, porque tiene un control total. yo yo Ves los partidos de ahí y te das cuenta de que es muy difícil que pierda. Puede perder algún partido, pero es muy complicado que pierda. Tiene que ser casi casi es que pierda un partido el Manchester City, tal y como está jugando.
1: Eh, contra el Watford en la final, que fue una victoria muy sorprendente, porque el Watford había hecho buena temporada ¿eh? con sí, Javier Gracia, sí. y este tipo de partidos los preparaba bien el técnico español, ¿eh?
6: Sí, bueno, Ale, eh, tuvo su momento con aquella contra que tiene Pereira delante de Ederson, que se la saca bien Ederson, pero claro, es que volvemos a lo mismo, un equipo que domina tanto como el Manchester City, que tiene tantísimo control, porque si ves el partido, es que el Waffle pasa de medio campo muy pocas veces en todo el partido, entonces es muy difícil que con tanta calidad arriba y con tanto dominio no, no te acabes llenando ocasiones, y, y la verdad es que al final, en la segunda parte, la sesión es que podía haber sido una goleada verdaderamente eh, escandalosa, no lo ves ya, porque un 6-0 desde 1903. No había ganado un equipo con... Había hecho un equipo seis goles en una final de Copa. Ya ha llovido, ¿eh? Bueno, pues después, más de cien años después del City. Y, y el único equipo capaz de hacer una cosa así, yo creo que en Inglaterra, es, es el Manchester City, francamente.
1: En eh, la final, digo que 4-3-3, con Bernardo y con David Silva, escoltando a Gundogan, que fue el medio ¿Sí? posicional. Ha tenido problemas Ajá. Fernandinho en este tramo final de temporada, como bien decías. Eh, y arriba jugó con Marez, con Gabriel Jesús y con Sterling. Le dieron descanso al Kun.
6: Alcún, sí, fíjate al nivel de la plantilla que da descanso a Agüero, que ha sido lo mejor de la temporada, para poner a Gabriel Jesús, que estaba perdiendo un poquito el sitio también, y luego Mares jugando a pierna cambiada por la derecha, que también empezó a titular la temporada, recuerdo, y luego se ha ido quedando fuera, es, es que tiene tal, tal nivel de plantilla que rota tanto realmente, por ejemplo, no fue titular Sané. Por decir, por pues final, bueno. Es uno de
1: los perjudicados de, de sí, la Sí, sí, Sané temporada.
6: ha tenido momentos muy buenos, pero al final el tramo final ha jugado poco, francamente Sané. Y luego, bueno por, por por la izquierda Sterling, que para mí ha sido uno de los jugadores de la temporada sin duda, creo que ha sí, crecido mucho con, con, con Guardiola. Y luego encima pues tienes un Ederson que te saca partido y te, y te, y te ayuda a ganar partidos como pasó en la final con esa parada con 0-0. Es decir, que luego jugó Zinchenko hacia la izquierda, el único puesto en el que realmente con el tema de la lesión de Mendy no termina de tener claro, pues Zinchenko al final le funciona. Porque yo insisto, es tal el sentido colectivo que jugadores de un nivel menor, como puede ser Zinchenko, digamos que se acomodan con mucha más facilidad. ¿no? Y eso es lo que le ha, ha pasado al ucraniano. Y
1: le ha pasado también en la posición de central, que Company se va a hacer de jugador entrenador con el Underle. Sí,
6: con el Underle, estaba escuchando antes, sí. sí y, y vamos a ver si ficha algo. Yo creo que algo se está escuchando, quizá más guay pueda llegar. Yo creo que un, un central van a traer, que por cierto, los centrales es lo que lo peor se le está dando a Guardiola, el, el, porque es verdad que el, eh, entre Spons que no ha terminado de funcionar o también había estado mejor, pero pero al final la porra ha sido título indiscutible, pero yo creo que ha hecho una buena liga, pero yo creo que sí, la sensación de que de los que centrales, centrales ha sido el más, el sí, más, re, sí, sí. El más
1: regular, por decirlo bueno, así. Bueno, el más regular
6: seguro, porque ha sido indiscutible, pero quiero decir, es verdad que ha cometido pocos errores, el, he cometido errores graves, pero… Pero una así me da la sensación de que el City, el único puesto que tiene que reforzar o que puede reforzar de verdad, es el centro de la defensa y supongo que lo hará.
3: Eh,
1: suena Rodri, jugador de la Leti para, para la posición de bueno, medio centro sí, imagínate. Ya Fernandinho ya Aparte a del problema de las lesiones es que es un jugador ya veterano ¿eh?
6: Ya es un jugador veterano que yo creo que ha dado Todo lo que tenía que dar y, y es muy importante Yo lo decía antes, es muy importante en el, en el sitio Los partidos que no ha estado se han notado hasta que Gundoan Digamos se ha subido esos galones de pivote Pero fíjate si el equipo ficha Rodri Pues es que da un salto cualitativo importante yo, A mí Rodri me parece Sinceramente me parece Me ha parecido el mejor medio centro de la liga Por, por encima de Busquets ha jugado 34 partidos con el Atlético de Madrid y me parece el mediocentro del futuro del fútbol europeo, lo digo claramente, porque lo tiene todo, tiene es un gran recuperador, distribuye bien la pelota, tiene eh, es que lo tiene y tiene juventud además y envergadura, lo tiene todo realmente, yo estoy convencido que va a ser el el mediocentro del futuro.
1: 34 años tiene Fernandinho, eh, o sea que ya el relevo lo va pidiendo el sí, jugador del sí, Manchester City. Sí, y
6: eso que Gundogan cuando llegó al City Gundogan realmente yo estaba convencido que iba a llegar para jugar de bigote, ¿eh? y al final se lesiona no termina de entrar del Le todo Le ha puesto algunos días
1: pero, pero sí. ¿qué? ¿Tien, tiene un agujero ahí y él lo sabe bueno, él lo sabe, sabe que tiene eh,
6: sí. sí probablemente medio centro y, y centro de la defensa más allá de además de que ha sido company tienen que ser los los recambios del equipo no y yo creo que lo va a hacer ¿eh? yo creo que lo va a hacer seguramente el lateral izquierdo con Mendy cuando esté bien pues no va a tener problemas, pero Walker tampoco en la derecha. Pero por ahí va a llegar un poco el retoque para intentar asaltar una vez más la chamba. A ver si lo
1: recupera Mendy, ¿eh? que es una, es, eh, es una incógnita para Guardiola también.
6: Sí, costó sí. mucho bueno, dinero
1: y vamos a verlo. Costó
6: eh. mucho. A mí, yo, yo cuando le veía a jugar. Eh, desde luego estaba convencido que iba a ser el gran, el gran lateral izquierdo de los próximos años. Y sigo convencido de ello, pero tiene que las lesiones le tienen que ayudar. Porque sí, sí. Es que han, han sido demasiados parones realmente lo defendí.
1: Para un chico muy joven, que es un lateral muy joven todavía. Sí, sí. sí. Eh, bueno, pues eh, seguiremos hablando. De, sí, de y la temporada sí. que
6: viene, yo lo digo ya, y, y no ha terminado prácticamente esta En Inglaterra sí, pero falta por terminar partidos todavía. Yo creo que me parecería una sorpresa. Que el City no sea campeón otra vez de la Liga, es que me parece que tiene bueno, tanto dominio del
1: juego, eso está clarísimo. Favorito,
6: pero favorito indiscutible, es más, es difícil que el Liverpool pueda repetir 97 puntos, es muy difícil, y desde luego yo estoy convencido que el City va a volver a estar en torno a 98, 95, 100 puntos, en, el, en ese baremo se va a mover otra Ha hecho
1: 100 vez. el año pasado, 98 este, pues vamos pues a ver,
6: imagínate. mantener eso <risa> es
1: una salvajada, pero es que es capaz sí, de hacerlo sí. el Manchester City, es capaz sí, tanto, de hacerlo. Y...
6: Yo creo que lo va a hacer. Ya con 95 puntos es muy difícil perder la Liga. O sea, es muy complicado. Lo hubiera perdido este año, pero 95 puntos para diez te garantiza el título en un año normal. Eh, creo que eso lo hace. Lo hace, vamos, bastante, con bastante claridad el Manchester City. Y si le obligan, hará más todavía.
1: Bueno, lo veremos y lo contaremos. Maestro, muchas gracias. Te veo esta semana por un, aquí.
3: Un fuerte abrazo, crack.
0: ¡Hasta luego! Estás escuchando This is Football en COPE Pues llegó la victoria del
1: Bayern Este fin de semana La goleada contra el Eintra de Frankfurt Ese 5-1 Y la fiesta con las despedidas de Robben y de Riveri, séptimo título consecutivo para el Bayern de Múnich en Alemania, claro dominador de la Liga, aunque lo tuvo que certificar en el último partido. Ha sido la primera vez en los últimos nueve años que la Bundesliga se ha definido en el último partido. Compañero de marca, Alberto Rubio, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo que ha sido eh, el claro dominador, no ha sido tan claro el dominador, pero ha sido el dominador... Sobre todo porque hubo un momento, Alberto, de la temporada que lo que comentábamos, el Dortmund le sacaba nueve puntos al Bayern y, y el Dortmund se ha ido cayendo y el Bayern, con una segunda vuelta muy buena, ha podido revalidar el título otra vez.
4: Sí, yo creo que es eh, quizá de estas siete ligas consecutivas eh, la que más se ha disfrutado en, en Múnich por el hecho de que ha sido la más competida, la más reñida, que, que ha tenido que llegar el Bayern hasta la última jornada jugándose el el título que llegó con esa goleada por 5-1 contra el intro de Frankfurt y porque fue la mejor forma de despedir a Robben, a Ribery y a Rafinha que dejan el Bayern después de un ciclo espectacularmente exitoso. Tan es así que Ribery, con nueve Bundesligas a sus espaldas, se marcha como siendo el jugador más laureado de la historia de la Liga Alemana.
1: 12 temporadas eh, eh, riverí, 10 Robben. Han sido capitales, eh, Alberto, en un equipo eh, que probablemente haya, eh, hayamos visto la, con varios entrenadores, con también varias plantillas, pero algunos denominadores comunes, como por ejemplo Robben y Riveri, hemos visto a uno de los de los Bayern más eh, dominantes o más poderosos de, de, de la historia del club, que ya es decir, ¿eh?
4: Sí, así es. Eh, bueno, yo creo que han sido tan capitales que durante muchos años se ha hablado de la fórmula Roberi. Que era por un lado Riverí y por el otro Robben, que además contra el Intra se decidieron con un, un tanto cada uno. Eh, bromeaba a Robben en, en su adiós y decía que habían sido muchos goles de asistencia de Riverí y gol de Robben, y no tantos eh, asistencia de Robben y gol de, de Riverí. Pero sí han sido capitales, ha marcado una época, nueve ligas Riverí, ocho Robben, eh, una Champions, la lograda con. Jupp y han sido importantes con todos los entrenadores que han tenido, con Luis Vangal, con Ancelotti, con Guardiola, con Heynckes. Menos con Nico Kovac, porque lógicamente al final eh, digamos que igual que todo tiene un principio, todo tiene un final. Eh, Robin tiene 35 años y está muy mermado por las lesiones, Riveri 36. Y yo creo que es eh, un buen momento para, para poner fin y de hecho es que la despedida no pudo ser mejor. Eh, bueno, la, la, la semi-despedida porque tienen la final de la Copa de la Liga contra el Leipzig este sábado, pero con un gol cada uno con título de liga y volviendo a poner en pie a la Alianza Arena.
1: Eh, y ese, ¿no? El Bayern, otro título más. Eh, siete ligas consecutivas, como decías con Nico Kovac, bastante discutido durante parte de la temporada. Alberto, de hecho hubo un momento en el que Kovac parecía que estaba mucho más fuera que dentro del equipo. De hecho, es que a mí me sigue pareciendo un milagro que conservara el puesto Kovac durante la temporada, ¿eh? al final de la primera vuelta, más, más que nada.
4: Sí, hubo muchos muchos rumores, sobre todo en el eh, parón invernal. Ahí fue cuando Rumeni eh, dijo que estaban a, a muerte con Kovac que. Y bueno, un poco el discurso que han ido, ha ido repitiendo, Rumenígeno, tanto Ulígenes, eh, durante toda la temporada, que están a muerte, que esta era una temporada de transición, que el año que viene viene un nuevo Bayern con los fichajes ya eh, firmados, tanto de Pavar como de Lucas Hernández, veremos si con Timo Werner, con Kai Haver, con futbolistas que están sonando, y la duda ahora mismo realmente es... Eh, ver si va a seguir eh, Nico Kovac, de ahí que de, hablemos de que ha tenido tanta contestación, porque realmente aun ganando Liga y pudiendo ganar eh, la Copa esta semana, no está nada claro que Nico Kovac vaya a ser el entrenador del, del Bayern la próxima temporada son muchos nombres los que han sonado uno de los que más gusta en Múnich es el de Mauricio Pochettino pero no va a ser ni mucho menos fácil que el técnico argentino diga adiós al Tottenham para recalar en el alien.
1: En caso del último partido el, la goleada 5-1 ante el Eintracht, que dejó al Eintracht prácticamente al borde de quedarse sin nada después de estar en puestos de Champions ...en buena parte de la temporada... ...estaba a punto de quedarse incluso sin plaza europea... ...al final la consiguió... ...y va a ser séptimo el Intra ...que iba a jugar tres previas de la Europa League... Eh, ...digo que en ese partido el Bayern pareció... ...a mí me recordó en algunas fases del partido Alberto... ...a... a el ...probablemente el último Bayern de, de Guardiola... ...que te metía, te encajonaba atrás... ...y parecía que no te dejaba ni respirar... ...un equipo arrollador... ...muy, eh, muy agresivo... ...muy rápido en el ataque... ...muy ofensivo me me dio esa sensación, me, me, quedé con una buena sensación, última sensación del Bayern en la temporada.
4: sí, y yo creo que eso es lo que puede salvar el, el puesto de Nico Kovac, que el equipo haya más, que en esta segunda vuelta eh, apenas han sufrido una, una derrota, que se está viendo un Bayern más eh, como el Bayern de toda la vida, con protagonismo para los jugadores de banda, para los laterales, sobre todo eh, como Álava y, y Kimmich, que ha vuelto a, a, a terminar la temporada con más de una decena de, de asistencias, lo que es una absoluta barbaridad para un futbolista que es lateral derecho, y con mucho protagonismo también de los extremos. Hemos hablado de Robben y de Ribery, pero eh, es que el Bayern tiene mucho futuro ahí si sí, siguen apuntando a lo que han demostrado esta temporada tanto en Abri como como Coman que yo creo que si le respetan las lesiones es un futbolista llamado a, a marcar una época en, en Múnich y también en el ...en el panorama europeo, porque tiene mucho desequilibrio, porque es eh, muy rápido... ...y creo que por ahí es por donde el Bayern puede empezar a, a cimentar el Bayern del futuro... ...y con los fichajes que está haciendo y los que eh, suenan, que ya hemos comentado alguno ...yo creo que el Bayern la próxima temporada puede tener muy buena pinta... ...y volver a ser importante en Europa, que es quizá lo que la gente le
1: reclama a Nico Kovac. Sin duda una de las claves del éxito del equipo, sobre todo en esa segunda vuelta muy buena que ha hecho... Los dos extremos, Nabri y Coman, que han sido desequilibrantes, han sido verticales, han sido decisivos para, para el equipo. Eh, Müller, que ha recuperado su puesto, llegó un momento en el que era suplente sí. y ha terminado la temporada como titular. Y el mando de Thiago, que ha estado muy bien. ¿eh? Temíamos que se lesionara eh, en semanas anteriores, pero no, no, no ha sido para tanto la lesión. Ha vuelto a jugar con el Bayern. y Ha sido el timón del Bayern en la recta final de la temporada, ¿eh, Alberto.
4: Sí, ha entrado Müller, como bien apuntabas, a costa de James Rodríguez, que ha terminado la temporada sin apenas protagonismo, y con un Tiago a muy, 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 muy buen nivel. Eh, yo creo que Tiago es un futbolista al que, si las lesiones le, le respetan, eh, puede ser uno de los jugadores más brillantes y determinantes de su puesto en, en Europa, por su visión de juego, porque llega bien al, al área rival, porque... Si no se adorna demasiado, puede mover al equipo muy, muy, muy rápido y dirigir esas transiciones eh, del Bayern, hacerle un equipo también vertical al mismo tiempo que, que dominador. Y creo que debería ser una piedra angular para el próximo técnico del Bayern, sea Nico Kovac o sea otro.
1: El, el Leipzig es un buen equipo. Eh, muy bueno. ¿Y cómo, cómo ves la final de, de Copa entre los dos?
4: Pues me estimula muchísimo esa esa final de Copa porque eh, aunque el Dortmund ha sido eh, segundo de esta Bundesliga y yo creo que hay que eh, darle mucho mérito al equipo de Lucian Fabre, eh, más allá de que se haya en el tramo final de la temporada creo que si hay un equipo que en el futuro puede estar cerca de eh, arañarle una liga al, al Bayern eh, yo apostaría más por Leipzig que por Dortmund, a mí es un equipo que, que me entusiasma por el estilo de juego que tienen todos los equipos de Red Bull, que eh, son hermanos y están cortados por el por el mismo patrón, porque son muy vertientes. Verticales porque roban y te matan a la, a la contra y yo creo que además es el último partido de Ralf Ravnick en el banquillo antes de que llegue la próxima temporada Julian Nagelsmann y puede ser un extraordinario colofón para el Leipzig
1: a la semana que viene luego contamos Muchas gracias Alberto Un placer Un abrazo
0: De la mano de Marathon Bet, This is football
1: Vamos a apostar con los amigos de Marathon Bet, con David González. Hola David, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Tres partidos, tres apuestas. ¿Ese es el menú?
7: Sí, ya va quedando poco fútbol, pero bueno, algo pudimos rescatar desde el fin de semana que viene. Vamos a empezar con el
1: partido del que acabamos de hablar, precisamente, final de la Copa Alemana, ¿no?
7: Sí, ya decían que iba a ser un partido bonito, nosotros también lo esperamos, a pesar de que los dos partidos que los han enfrentado este año solo han tenido un gol, ¿vale? O sea, 1-0 y 0-0 este año. Así que vamos a apostar a menos de 2,5 goles en el Leipzig-Bayern, a
1: 2,50. Muy bien, a 2,50 menos de 2,5 goles, o sea que marque, que se marquen 0, 1 o 2 goles en el sí. partido. Un 0-0, un 1-0, un resultado ajustado, ¿no? Un poquito de goles. Exacto, exacto. Muy bien, hay final de Copa también en Portugal, ¿a eso también apostamos? A
7: eso también apostamos, encima eh, dos equipos históricos y los dos casualmente tienen 16 títulos y 12 subtítulos ca eh, cada uno. El eh, Oporto lleva sin ganar desde 2011, que es bastante para ser el Oporto, y vamos a apostar a que el Sporting de Portugal gana el trofeo, y esto se paga a 2,54. Por cierto, vienen de jugar este fin de semana.
1: Eh, sí, en un partido muy bronco, ¿eh? Hubo mucha bronca. En un partido
7: muy bronco, sí. Exactamente.
1: mucha bronca. Ganó el Oporto 2-1 contra el Sporting de Portugal, no le valió de nada, porque el Benfica ganó su partido y se proclamó campeón. Vamos a hablar de eso ahora, precisamente. Eh, mira, lo hemos hilado sin saberlo. Eh, pero sí, se va a volver a repetir ese partido, pero ahora en la final de, de sí. Copa, en el Estadio Nacional de Jamor Que es donde se juegan las finales de Copa en Portugal Y tenemos una última cuota que es de la última jornada de la Liga Italiana, ¿no?
7: Sí, aquí vamos a combinar dos cosas, aquí vamos a meter al, al Milan en Champions League Vamos a meterlo Y para ello vamos a combinar el pinchazo del Inter ante el Empoli, que el Empoli llega con tres victorias seguidas eh, al menos, o sea, que empata o que gana el Empoli y vamos a también apostar a que el Milan eh, gana su partido eh, al SPAL. Y esto se paga 4,50. Pues Solo 50 combina...
1: esa combinada Exacto. de resultados, ¿no?
7: Exacto, que gana el Milan y que el Inter no gana.
1: Muy bien, pues esas tres recomendaciones. A ver la semana que viene eh, los siguientes. cómo se les ha dado la película. Muchas gracias David, buena semana para ti.
7: Venga, gracias a
2: vosotros.
1: Cuotas sujetas a cambios, para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y ya sabéis, como siempre decimos
0: Todo el fútbol internacional cabe en this is football. Sentido como ninguém,
1: Vamos a estar Portugal, país vecino, país hermano, Benfica 4 Santa Clara 1, Benfica. Líder y campeón, 87 puntos después de 34 jornadas, el Oporto se queda segundo a 2 puntos. Cibercafeteros, Carlos Mateos, a la Charlie, muy buenas. Buenas tardes, ¿no? Buenas tarde, buenas eh, tarde, boa, amigo. Buena ta tarde. tarde también para el que está en Barcelona. Borja Pardo, querido abogado, buenas tardes. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estáis? Eh, estimado Carlos, estimado estimado, Fernando,
1: Estimado Borja. Estimado,
8: estimado. <risa> caro, ¿no? Que dirían los brasileños. Caro Caru Borja, ¿no? Caro, caro.
1: caro Borja. Eh, vamos a acabar lusófonos, ¿eh? La sección, totalmente.
8: Sí, no, es eh, eh, un palo un poco de portugués, pero lo he olvidado completamente. Yo también. Todo. Hace, muchísimo, hace muchísimo que no hablo, la verdad. Lo tengo muy, muy esquecido que dicen allí.
1: <risa> esto, esto que está sonando es eh, Ana Moura, que es la... Eh, resucitadora del fado, por decirlo así. Es la, la, la artista que está haciendo ahora eh, canciones modernas con fado. O sea, mejor el fuego del siglo XXI, lo podríamos llamar, esto. Mejor pues,
8: esto que la canción que llevó Portugal a la Eurovisión, ¿eh? también te
1: diré, que la que ha sido de lo más comentado de, toda, de no todo me el festival. ¿eh? No me, fíjate, un, si, un si lo he borrado rápido, que, no, que no, no me acuerdo de la canción. Un tipo de. vestido de egipcio,
8: no, lo eliminado en semifinales, o sea, ni siquiera pasó el corte. Ah, es el, verdad, es verdad. Eurofans, seguro que estuvo muy pendiente
1: de Es, eso, es verdad, es verdad, es cierto, sí. Eh, bueno, Eurofans, que el Benfica se ha proclamado campeón de liga en Portugal, eh, con Álex Grimaldo, el lateral que fue del Barça en su momento, Borja, como una de las, de las claves del equipo, sobre todo en ataque. Ha hecho muy buena temporada, Grimaldo, ¿eh?
8: Sí, ya la temporada anterior eh, despuntó, hizo una gran temporada. Yo creo que esta todavía la ha hecho mejor, se ha consolidado. Y te digo la verdad, es verdad que laterales izquierdos, España de un tiempo a esta parte, ha producido muchos y buenos del mismo perfil, bajitos, ofensivos... Mucho recorrido, muchos de ellos en formación eran extremos y los han reconducido a lateral. Y el problema de Grimaldo, o el hándicap que tiene Alex Grimaldo, es que juega una liga que no es top 5 europeo. Pero objetivamente, yo creo que en algún momento esta temporada merecía una llamada de la selección, es joven. Y pensando también en clave barcelonista, que andan buscando un relevo para Jordi Alba desde hace tiempo, repito, yo creo que Alex Grimaldo era una opción más que válida, lo dejaron escapar. Y lo cierto es que Grimaldo, Rubén Díaz, eh, Joao Félix han cimentado un triunfo Lisbureta, un triunfo del Benfica, que recupera la hegemonía en Portugal y que creo, no sé cómo lo veis, que es merecedor, eh, eh, ostentador de este título que ha ganado sufridamente, porque es verdad que ha estado el Porta hasta la última jornada, pero yo creo que con, con
1: todo merecimiento. Una segunda vuelta eh, muy buena, Charlie. Hay que decirle a los eh, oyentes de This Fútbol Football que tengan... Eh, eh, niños o que incluso sean menores y estén en equipos de eh, de fútbol y eh, haya parte de la temporada que les vaya mal, que estén en la primera vuelta un poquito eh, tocados y con la moral baja que se miren el, el Benfica de Rui Vitoria en la primera parte de la temporada y el Benfica de Bruno Laje en la segunda, que es que parecen equipos si les cambiamos el nombre y el escudo te parecen equipos distintos
8: o que ficha a Joao Félix también, que es otra opción, ¿no?
1: Que yo creo que eso puede, puede ayudar. Sí, pero cambiar. eso lo tienes o no lo tienes. Quiero decir, el talento natural de Joao Félix, igual en tu equipo no lo tienes. Pero puedes, puedes ser optimista, porque mira cómo ha cambiado el Benfica. ¿eh? El, que me, el Benfica no. ha pegado un cambio entre enero y abril, por ejemplo.
8: Es que las las cifras son un, un escándalo absoluto. Es que estaba mirando ahora mismo de los últimos 19 partidos de liga. Hablabas desde enero pierden el 2 de enero contra el Portimonense. Bueno, pues entonces ha jugado 19 partidos de liga, han ganado 18.
3: Es y ha empatado
8: uno o sea es una auténtica locura lo que ha hecho el Benfica y eso por supuesto le da muchísimo mérito al Benfica y le da más mérito también al Oporto eh, como subcampeón, porque ha conseguido aguantar el ritmo de un Benfica que era que era imparable no la verdad es que las cifras de la segunda de la segunda parte de la temporada son un escándalo eh, eh, es difícil encontrar claves ¿no? Hombre, evidentemente pues salta la vista por ejemplo el nivel que ha experimentado Joao Félix a final de temporada pero una que quizás haya pasado más desapercibida y que además tiene que ver con ese partido del portimoense es que eh, Jonas, que era el hombre que había sido el, el referente del Benfica durante los últimos años, eh, ese partido del, del portimoense acaba expulsado, ¿no? luego engancha un par de semanas, tres de lesiones y a partir de ahí deja de tener eh, ese papel de referencia que había tenido en, en épocas anteriores. No, Ha producido un relevo generacional. Sí. Eh, Jonas ha cargado durante muchos años con el peso del, del Benfica y ahora ha quedado, por decirlo de alguna forma, en un segundo plano. No, Ha seguido marcando goles, pero ya no es ese jugador eh, que ha sido clave en años anteriores. Tiene 35 años, han llegado además sí. los jóvenes mostrando un potencial enorme y yo creo que eso es clave y luego claro esto es fútbol ficción no pero a mí me, se me saltan las lágrimas pensando en lo que podría haber sido este Benfica con este Jovic no eh, evidentemente eh, pues sí. claro, es, es, es otra cosa no pero pero estado muy joven,
1: es yo Félix Seferovich, la delantera titular del del Benfica que te digo una cosa Charlie me ha llamado la atención no claro no estoy dentro y hay cosas que se me escapan eh, ni sigo la liga aquí en Lisboa de cerca leyendo los periódicos todos los días y viendo la tele y viendo los partidos enteros hay cosas que se me escapan indudablemente pero me da la sensación de que eh, Jonas tiene muy buen rollo con Joao Félix que podría no ser así porque Jonas es un, eh, es un, vet es un gran veterano es un futbolista ya consagradísimo eh, un delantero que tiene muchísima experiencia y que no tiene por qué asumir el papel de suplente pero en, en imágenes que les he visto, en, cuando se han abrazado en goles, cuando ha entrado desde el banquillo eh, Jonas y le ha dado alguna asistencia a Joao Félix, o cosas así, me da la sensación de que tiene muy buen rollo. Y de que eso a Joao Félix le ha podido venir muy bien también, ¿eh? Los consejos de, de, de Jonas. No, sí,
8: igual ha sido también... Igual yo eh, Jonas ya ha entendido el papel... O sea, yo creo que también... Eh, vamos a ver... No, el, no es fácil, como, como, eh, no, no todos no, no, los no, veteranos no, no. lo hacen, ¿eh? No, no es nada fácil, no es nada fácil. Y las cosas como son. Y eso habla muy bien de Jonas, ¿no? Pero quizás también Jonas, eh, vamos a ver, esto es hablar de fútbol ficción también, pero quizás ha sentido una liberación, ¿no? Porque es que durante muchos años es que ha sido el, el referente, el hombre sobre el que cargaba todo el peso del Benfica, un jugador como Jonas, que, acordados en el Valencia tampoco era una estrella en el Valencia, y que ha evolucionado en el Benfica y ha llevado al Benfica a seguir en la pomada. Entonces, yo entiendo que, que evidentemente, no es fácil y podría haber pasado del tema, y pero a lo mejor hay gente que encuentra la ratificación también en eso, ¿no? en, en la sensación de haber hecho bien su trabajo y de contribuir a que a que en un futuro... Eh, los demás también lo hagan, ¿no? Y además eh, pienso también una cosa, yo no sé si van por ahí los tiros de llenas, ¿no? Pero al final es un jugador de 35 años, su carrera evidentemente va en declive, no sé si le quedan dos, tres años de fútbol y tampoco le interesa probablemente salir mal del Benfica, porque al final él ha hecho, se ha labrado ahí una historia, se ha labrado ahí un, un... Una, una figura de leyenda, leyenda es una palabra mayor, ¿no? Pero bueno, eso ha hablado un, un papel importante y quizás algún día Jonas si quiera volver y tenga esa opción, ¿no? Y no le interesa salir de malas de, de chica, probablemente.
1: Rafa Silva es otra pieza importante eh, del, del equipo, que le hemos visto también en la selección hacer buenos partidos recientemente y, y ha hecho también muy buena segunda parte de la temporada. ¿Qué más quieres decir, Borja? qué te queda Sí, por Rafa,
3: Rafa Silva es cierto, eh, uno de
8: los pilares, lo veremos en, en las semis de la UEFA Nation Plate, que recordemos, Van a ser el 5 y el 6 de junio, Portugal, Suiza, eh, Países Bajos e Inglaterra. Rafa Silva, obviamente, estará en el elenco de los portugueses que juegan en casa. Creo que las sedes son Porto y Guimarães. la sí, fin final. Sí, señor. En Oporto se, final... juega -Suiza en se juega el
1: Portugal-Suiza y en Guimarães se juega el Holanda-Inglaterra. El... Y luego la final es en Oporto el día 9, domingo.
8: En, da, en Dalud, ¿no? Creo que es en el estadio de Dalud. La, no, en, o la en Oporto
1: en, en Dodragao. En el ah, estadio este no Porto. de Loporto, en el estadio de Loporto, sí. Pues
8: mira, me extraña que jueguen semis en Porto y en Guimaraes y no jueguen la final en Lisboa, que jueguen también en no, Porto. No, es que o las, las,
1: las sedes son Oporto y Guimarães por una, por una razón muy sencilla, porque están, están a, a, a 40 minutos en coche eh, claro. y quería la UEFA quería dos sedes muy, muy cercanas eh, y Portugal era la, de, las, de las cuatro finalistas era la sede que más convencía a la UEFA y por eso se lo dieron. Oporto y Guimarães son, las, son sí. las dos sedes, sí.
8: Volviendo al análisis del, campe del campeonato del Benfica, eh, lo que comentabas de Jonas, yo estoy contigo, no daremos nombres, pero en España hemos vivido en los últimos años situaciones donde veteranos, ilustres, no toleraban muy bien que venga un chaval joven y te pase la mano por la cara. O sea, habla muy bien de Jonas, el que sepa gestionar una situación Ajá. de esta, que por un tema de ego, desde repito, desde no, es fácil, no es fácil de llevar. Total. Y luego, ¿qué más? Analogía entre la Liga y Portuguesa, obviamente a otro nivel, y la Premier League. City Liverpool luchando hasta el final con un montón de puntos acumulados y en Portugal la segunda vuelta de Benfica y lo decía Charlie la segunda vuelta también del Porto es admirable es admirable no Pero habla un 10-0 del
1: Benfica de por medio ¿eh? que uno de esas 18 victorias sí, del Benfica sí. fue un 10-0 en casa contra, contra el Marítimo no contra, contra Nacional el a Nacional es verdad contra Nacional de Madeira sí 10-0 ¿eh?
8: hablar también de la temporada del Braga que hasta quedando mes y medio estuvo peleando la tercera plaza al Sporting Club de Portugal pero yo creo que muy meritorio el título de Benfica, repito, eh, en fondo y en forma. Es decir, Samaris ha dado un paso adelante después de meses de estancamiento, de un par de temporadas de estancamiento. Diría Andrea Almeida, sin brillar, sigue rindiendo a un nivel de seis y medio 7 en cada está partido. Está Rubén Díaz,
1: el joven central, que está haciendo buenas campañas.
8: Pizzi, eh, el que fuera jugador del Deportivo y del Atlético, también, sí. también ha hecho una temporada muy regular. Y recordemos que Adel Tarap, el marroquí... Es del está en el Benfica, Daniel Benfica sí. no le han dado mucho protagonismo, la verdad, <risa> mucha gente que sigue el fútbol internacional pensará, Tarap es el que me pillaba yo en el Pro evolution o en el FIFA el mismo, ese, que estaba totalmente, eh, abandonaba la mar, a la vera de Dios, bueno, pues está integrando la plantilla del Benfica y, repito, no ha tenido un gran protagonismo, sí Eduardo Salvio, a veces de titular, a veces desde el banquillo, al final es una columna vertebral que yo creo que ha cimentado el éxito, sobre todo el Porto ha pagado la exigencia de, también de Champions. Yo creo que la plantilla del Porto este año eh, ha caído un poco la condescendencia, ha habido jugadores que no han estado al nivel que se esperaba y es al final dado el título al equipo del Águila.
1: Eh, también hay que decir que hay dos futbolistas eh, muy jóvenes del, del Benfica que, que tenían muy buena pinta y que habíamos visto apariciones suyas eh, brillantes en en la temporada pasada, el portero es Vilar, que ha desaparecido eh, prácticamente casi del equipo. Y Krovinovic, el serbio, que a mí me gusta mucho, un interior muy interesante, que se lesionó y eso ha frenado su progresión. Vamos a ver si la temporada que viene se quedan, a ver si se quedan primero en verano. Y la temporada que viene forman parte de un equipo que va a jugar eh, Champions. Le vamos a ver directamente en la fase de grupo de la Champions al Benfica y también al Oporto. Chicos, os eh, queda algo más que decir. No, simplemente estaba pasando un poco a las quistas de ese Benfica 10 Nacional cero es que marcaron ocho jugadores distintos ¿Es verdad? y siete
8: goles se metieron en la segunda parte. O sea, me parece una locura ese partido. No, más allá de eso, eh, más allá porque me, me, me queda atrapado un poco en ese resultado eh, de lo Loporto. Bueno, pues decir, eh, a la gente que lo no pueda ver, eh, que vea el gol que marcó Herrera, ¿no? El último gol, el último servicio por el gol de, sí de Loporto. Es un golazo auténtico. el jugador que probablemente, eh, tal como parece, eh, veamos, el año que viene, el Atlético de Madrid. Y luego, una cosa que habíamos dejado pendiente la semana pasada, el dato friki que habíamos comentado y seguro que a lo mejor alguien dirá oye ¿cómo quedó aquello eh, jugaron el Tondela y el Chávez ese partido por el por el descenso Ahí es verdad. y fue y fue una locura de partido ¿eh? porque a los 15 a los 27 minutos a los 15 minutos ganaba el Tondela ya 3-0 a los 27 ganaba 4-0 bueno, un partido donde los defensas se caían un partido muy extraño eh, marcó el Chávez dos goles antes del descanso o sea, se fueron al descanso 4-2 eh, tuvo muchas ocasiones eh, para, para ponerse 4-3, para meterse en el partido y al final ganó el Tondela 5-2, así que el Tondela es quien se queda en, en primera liga. Y luego otra cosa muy 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 poco relevante, pero parecía importante decirlo, al que pensara eh, que el Benfica eh, iba a pasearse contra el Santa Clara, que iba a ganar con comodidad, que lo hizo. El Santa Clara fue un digno rival, ¿eh? tuvo ocasiones, o sea, el Santa Clara limpió su nombre, ¿eh? metió el 4-1, fue a por el valor a las redes, a lo mejor era todo mucho teatro, pero tuvo ocasiones, plantó cara y, y eso habla bien de Santa Clara, que podía haberse dejado llevar, como también lo hizo el Sporting, que también yo creo que fue digno rival del, del porto.
1: Quiero que felicitar a Miguel Ángel Méndez y a Antonio Cordón, que el Tondela se ha salvado y el, eh, el grupo chino, el grupo inversor en el que están trabajando, Antonio Cordón es el director deportivo de ese, de ese grupo. Eh, el, el responsable deportivo por decirlo así eh, pues la temporada que viene estarán en primera y podrán seguir eh, trabajando con ese equipo Muy bien, Borja, ¿algo más?
8: Sí, muy rápido eh, Informa a bola que en el último partido de Liga Andaluz eh, había emisarios de la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid observando no solo a Joao Félix que suena fuerte como hipotético recambio de Griezmann sino a Alex Grimaldo del cual hablábamos al inicio y del propio Rubén Díaz es decir, veremos a ver si hay un puente aéreo Lisboa-Madrid con el Atlético de Madrid como destinatario final. El presidente del Benfica le pidió a João Félix que aguantara un año más, pero en este mundo del fútbol los chavales jóvenes que despuntan automáticamente se ponen el escaparate muy rápido y no hay duda de que van a venir ofertas importantes de España, van a venir ofertas de Inglaterra por este chaval de 19 años que sin duda ha sido el gran protagonista de, del campeonato
1: de es que es buenísimo le ves jugar bueno. Y, y, y bueno el gol que, que marca
8: el gol que marca contra Santa Clara el quiebro que hace que manda el pobre defensa de Santa Clara al van de Esquina es para verlo también.
1: que te, te das cuenta de que es un es un chico con, muy especial o sea es que es muy especial yo hago Félix es buenísimo eh, yo estoy muy pesado con él los últimos meses pero es que le, le estoy viendo jugar en un grande y además eh, brillando a ver si pasa o o, o no pasa eh, muy bien, chicos, pues la semana que viene más Muchas gracias a los dos, gracias Borja Un
8: abrazo, que vaya bien
1: Gracias Charlie, un abrazo Gracias a vosotros,
8: un
3: abrazo
0: This is football. Cadena
1: Ha elegido este tema el experto en músicas turcas de DC Fútbol, que es Antonio Pérez del Castillo, para saludar a Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A que bailando al ritmo. ¿Te gusta? Oye, esa imagen es para verla, eh. Tony en, su, Tony en su despacho o donde estés, que no sé si tú estás en tu despacho o no estás en tu despacho. No
9: tengo despacho yo. ¿No tienes despacho? Pues claro que no, yo soy un... Pero tío, sí, no. si eres
1: el, el eres el redactor jefe de deporte del claro, diario, ¿cómo pues, no vas a tener despacho?
9: Porque los jefes de sección están al lado, en la misma mesa de los redactores, todos juntos. Ah, sí. O sea, eres, eres
1: un jefe tipo Paco González, que no quiere, no quiere despacho, quiere no,
9: no los mezclarse Yo no
1: lo... con el pópulo. Con ¿no? Bueno, porque hay que, estar,
9: hay, hay que estar con tu equipo, ¿no? Es como un capitán. Ojo, bien, como el capitán de un equipo que me pero cada,
1: cada vez me caes mejor. Cada semana me caes mejor, eh. La única
9: forma de reconocer mi sitio es por la de la, la de Memeces que coleccione guardo, que, que parece que tenga siendo de Diógenes. Tengo incluso colecciono gallinas de peluche que regaló una vez gallina blanca. ¿En, ¿en serio? mi sitio de trabajo es sitio bastante friki.
1: Bueno, no se puede ser perfecto, amigo estás muy, estás muy mal de la cabeza, nos caes muy bien, pero estás muy mal de la cabeza No pasa nada, nos pasa a todos No pasa, no pasa nada eh, te, te queremos mucho igual eh, gracias, gracias Bueno, Galatasaray ha ganado la Liga Turca este fin de semana en un duelo directo con el Istanbul vas a exigir. El equipo de Erdogan que yo estuve todo el domingo pensando que la imagen del señor que había en, al lado del logo de Bin eh, Sports Turquía era de Erdogan y resulta que no me has aclarado tú hoy que no era Erdogan, ese señor.
9: No, no era, era Ataturk, Ataturk, el vale. padre de la, de la patria turca moderna. recordemos a Ataturk, ese militar y político que cuando se desmembró el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial... Él, de alguna forma, rec recuperó el orgullo de los turcos porque iban a despedazar Turquía, en el imperio lo despedazaron, pero también incluso Turquía en mil trozos. Y luego hubo la famosa guerra con los griegos, que los griegos invadieron Turquía y Turquía no esa guerra y consiguió, de alguna forma, que se hiciera respetar Turquía y sentó las bases del nuevo Estado turco que eh, se modernizó abriéndose a Europa. Por eso abandonaron el alfabeto árabe por eso escriben con caracteres occidentales, porque así lo designó Atatürk. por eso crearon una estructura de Estado más o menos democrático, más moderno, parlamento, derechos de mujeres, eh, una persona que de alguna forma también estuvo en contra de que el Islam tuviera tanto poder, eh, secularizó el Estado, y es el padre de la, de la Turquía moderna, eh, Mustafa Kemal Atatürk. se conmemoraba pues la, eh, esa fecha, por eso la, la televisión en Turquía, todos los canales al lado del logo teniendo una, una banderita turca en la cara de Mustafa Kemal Atatürk y en el campo se vieron muchas de a muchas pancartas recordando, eh, recordando eso y era significativo ¿eh? porque como decía Ataturk una de las cosas que hizo es dar mucho poder al ejército y apostar por un estado más secular y a Erdogan se le acusa de ser islamista moderado va y la figura de cómo gestiona el legado de Ataturk, que es muy sagrado para los turcos, a veces es espinoso para Erdogan, y era un partido muy politizado, porque lo decía tú muy bien Fernández, lo hemos contado muchas veces, el Istanbul va a exigir, este equipo que podría ganar su primer título de liga, no tiene casi hinchas, es que no existen. Es un club creado porque así lo ha querido el, el gobierno uh, de, de Erdogan, eh, en parte porque así iremos a su poder, en parte se dice también para castigar a los, a los tres grandes clubes de Istambul, a Fenerbahce, que la trasera de Siktas, porque cuando hubo, hubo hace unos años protestas contra el gobierno de Erdogan, los hinchas de estos equipos se posicionaron, se posicionaron bastante en contra, y ahora y recordemos que hace poco el partido de Erdogan perdió la alcaldía de Istambul, ...y él ordenado que se repitan las elecciones... ...se tienen que volver a repetir de forma polémica... Se ha, ...se ha fijado una fecha... ...que es, en, que es, que es vacaciones porque él considera que así que tiene, más, tiene más opciones que la gente esté de vacaciones y no vote, pero eh, el, el, el candidato político opositor que ganó las elecciones y que tiene que volver a ganarlas, ya ha sido aclamado en dos estadios de Istambul, el del Galatasaray y el del Bezinca, sobre todo. Así que es un partido muy politizado porque la gente dice es que te has creado un club de la nada con, 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 con tu dinero, este vas es a exigir. Y el, otro, el último partido en casa es que habían dos habían mil personas y se están, se están jugando el título de liga, no tiene hinchas. Vas exigir es un barrio de nueva creación donde donde tiene, es uno de los feudos de Erdogan pero que la es gente que acaba de llegar y por tanto tampoco no tiene mucho, mucha tradición y era un partido muy muy bestia porque se puso por delante el ahí el. ¿Sí? hubo un momento que, que era campeón de liga uh, el gol tuvo que ir a, a, al bar, eh, aquí el, el colegiado y en hay eh, y, yo, 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 una cosa, la imagen que es brutal yo nunca había visto Stewards de seguridad, guardaespaldas, sí. vigilando el bar
1: Sí, sí. En el lado sí, del bar sí. había
9: como, como dos cordones de tipos por todos los es jugadores. Que el partido
1: sí, Tony para Shakir fue muy difícil de pitar. Muy difícil.
9: ¿eh? Tuvo que ir cuatro veces al bar. Uh, dos goles anulados a Galatasaray por fuera de este juego. Y en el gol del basak y luego se en la celebración del gol se produce una pelea que acaba con eh, en Manuela de Bayor, que recordemos que está jugando en el basak sí. eh, cayendo por los suelos por un trompazo que le pegó un juego suplente al Galatasaray, y remontó el Galatasaray, que fue muy superior en el segundo tiempo, con un golazo de feguli de Chilena y por tanto es otro título de liga de Fatih Terim pero para es que el problema que tenemos es que para explicar bien lo que es la realidad del fútbol turco necesitaríamos ser muy didácticos y mucho tiempo porque bien decíamos que la relación no pare, parece que no es buena verdad entre Galatasaray y Başakşehir por pues, sí. lo que decíamos Iba a ir ahí. Pero, a la, pero a la vez el estadio del Başakşehir se llama Estadio Fatih Terim
1: claro es que a mí me llama mucho la atención y Fatih Terim ¿El, es el entrenador del Galatasaray
9: que celebró el título de liga por tanto, eh, hay, 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 hay intereses mezclados muy muy bizarros, ¿no? El propi los propietarios de Galatasare por ejemplo, eh, también se enfadaron con, con una, el gobierno de Erdogan porque eh, les obligó a cambiar el nombre de su estadio, porque utilizaban la expresión arena y Erdogan dijo que era una expresión nada turca, que era muy latina y que quería cambiar el nombre del estadio. O sea, hay una lucha de poder tremenda en toda Turquía, siempre la ha habido, y luego hay gente que se mueve bien en todos sitios, como Fatih Terim, ...que cuando se inauguró el estadio este... ...el de Fatih Terim... ...él mismo dirigió un partido amistoso... ...en que el primer gol lo marcó el presidente de Turquía... Erdogan jugó el partido y lo marcó... ...porque él había sido futbolista, joven... ...o sea que es una cosa muy bizarra... ...pero sea como sea, Galatasaray revalida el título son 22 estrellas ya para el Galatasaray, el único equipo turco que ha llegado a 20, no solamente eso, sino 22 y revalida el título, que es una cosa que no consiguen desde el 2013, así que euforia del Galatasaray que le remontó al Basakshir siete puntos en los últimos meses llegó a estar muy cerca de ganar la el título de liga Basakshir, que ha vivido también una temporada muy compleja porque una de sus estrellas Arda Turan, recordemos <risa> que es jugador de este equipo ¿Sí? eh, acabó en comisaría y con riesgo de ir a la cárcel por agresiones eh, y con una pistola, un periodo
1: vista. El fútbol turco es, es sí, complejo. Y, y, sí, <risa> bueno, complejo es un piropo para, para definir al fútbol turco. Al fútbol de esa zona de, de Europa en general, en realidad. Eh, Tony, antes de que te vayas, eh, ya que te tengo, que eres un gran experto del fútbol italiano y un gran amante también del fútbol italiano, eh, te aprovecho. Última jornada en Italia, Atalanta 66, Inter 66, Milan 65... Atalanta tercero, Inter cuarto, Milan quinto y por abajo el Empoli ha salido del descenso tiene 38 y el Genoa tiene un puntito menos están descendidos Frosinone y Kievo. Para la última jornada eh, si tuvieras que apostar ahora mismo eh, dinero quién dirías que se queda fuera de la Champions de estos tres bueno la Roma tiene opciones también
9: tiene opciones Roma que le empatenza suelo los perjudica
1: sí la, en realidad siendo realistas a la Roma la quitamos entre Atalanta, Inter y Milan eh, dos de los tres a Champions y la lucha por el descenso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
9: Yo creo que la lógica es que baja Empoli y se mete en Atalanta e Inter. Digo lógica porque la última jornada y el Inter Empoli, precisamente.
1: Claro, es verdad. el
9: Atalanta juega en casa contra Sassuolo aunque, eh, fíjate cómo es el fútbol italiano también, ¿eh? El partido Atalanta-Sasuelo, Atalanta es local, pero el partido se va a jugar en el estadio del Sassuolo ¿Y eso? Porque. Porque Atalanta está empezando a hacer obras a su estadio en Bergamo. Y, esta y esta temporada, cuando ha jugado en Europa, ha jugado en el estadio del Sassuolo.
1: Que, que,
9: que está más de 100 kilómetros. <risas> y recordemos que el Sassuolo no juega en la ciudad de Sassuolo. Juega en Recho Emilia. Es, es muy complicado. Qué, ¿eh? qué es una cosa complicadísima. Pues eh, eh, Atalanta debería ganar. El Inter debería ganar al Empoli. Y si el Empoli pierde hay un duelo directo Fiorentina Genoa, la Fiorentina tiene opciones de bajar, pocas pero tiene, pero Fiorentina y Genoa saben que si ellos empatan y el Empoli pierde, se salvan los dos. Así que hay quien dice que si llega noticias de que el Inter va ganando 2 a 0, habrá biscoto entre Fiorentina y Genoa para, para que se salven, ¿no? Pero si el Empoli va empatando, va, va sacando ahí puntos, lo va a pasar mal el Genoa que tienen en dinámica muy mala. Y a ver qué pasa con el Inter, porque después del 4-1 lo tuyo en San Paulo, campaña en medios sociales, Spalletti-Bete, Spalletti-Out, hay mucha presión, pero el Inter en casa de contra Empoli debería ganar, y eso daría opciones al, 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 a, a ver al Inter en, en Champions. Si el Inter pincha, el Milan se mete en Champions ganando en a la gaspal que puede hacerlo, pero, insisto, es que le, la presión en, en los dos equipos de Milán es muy mala. ¿eh? Uno se va a quedar fuera porque yo creo que Atalanta va a ganar seguro. Así que la, la DEA, la Atalanta, se va a meter en, en Champions por primera vez en, en su historia y uno un equipo milanés se va a quedar fuera. La lógica es, es que se queda fuera el Milán, pero ojo al ambiente en el Inter, que es muy malo después de ese 4-1 en San en Paulo contra el Nápoles y con esta campaña para que Spalletti se vaya. Si lo aprovecha el Empoli, el Empoli se salva y un histórico del Genoa se va a seguir.
1: Muy bien, pues eh, lo sabremos esta semana. No lo has hecho a posta, pero te ha quedado una sección muy bizarra esta semana en
4: como me gusta
1: y me gusta un poco bueno, cual, polémicas varias estadios raros con lo cual, muy, bien, muy bien muy bien muy bien muy satisfactorio eh, amigo muchas gracias una vez más
9: gracias a vosotros
1: vamos a cruzar el charco venga
2: los de las cuotas los de las cuotas Marathon Bet es más más mercados más ofertas más experiencias más cuotas regístrate y en marathonbet.es deposita 60 euros introduce el código bonocope y juega con 90 deposita 60 y juega con 90 los de las cuotas los de las cuotas Marathon Bet, mayores de 18 años juega con responsabilidad Responsabilidad consulta condiciones en maratonbet.es
0: ¡Oh! Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es no
3: Nueva
1: York, amigo Ariel
3: Judas. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien por aquí.
1: ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Mucho lío?
3: Eh, bueno, como ya sabes, hemos comentado varios años, a medida que se acerca el verano hay más trabajo aquí, eh, sobre todo con cobertura de MLS, pero aparte Copa Oro este verano aquí en, es verdad. en Estados Unidos, con lo cual eh, hay hay ajetreos. Sí.
1: Que, que tiene varias sedes, ¿no? La Copa Oro es un poco rara, la Copa de Oro de este año, ¿no, Ariel?
3: Es un poco raro, le han dado alguna participación a Jamaica, algún otro país del Caribe, si no me equivoco. Costa Rica pero toda la... también. Sí, pero todo el evento principal, todos los partidos importantes, como siempre o como casi siempre, se van a, a terminar jugando en Estados Unidos. sí.
1: Muy bien, pues ya veremos cómo va esa eh, Copa de Oro. Eh, varias cosas, ¿cómo va lo de la eh, Copa de la Superliga? Esta, ¿Esta especie de la Copa de la Liga que están haciendo los argentinos? que estáis haciendo los argentinos?
3: <ríe> eh, bueno es una copa con sorpresas hablábamos el fin de semana pasado o el lunes pasado perdón, de eh, la ausencia de, de, o de los fallos de varios equipos grandes el único grande que está vivo ahora mismo es Boca y es el gran candidato a, a ganar esta primera edición de la copa de la Superliga eh, le está costando mucho, le ha costado mucho la serie ante Vélez eh, Vélez mereció ganar en el partido de vuelta sobre todo, hubo un penal no sancionado, un gol anulado, y le costó mucho, pero en definición por penales Boca prevaleció, terminó clasificando, y en la ida de las semifinales, estamos en esta etapa ahora, semifinales de la Copa de la Superliga, empató 0 a 0 en cancha de Argentinos Juniors, va a definir esta semana en la bombonera, y creo yo, va a estar en la final de la Copa de la Superliga, en la otra manga, en la otra serie, Tigre, y esto es curioso, un equipo que acaba de bajar a la segunda división, perdió la categoría en la primera división argentina, pero estaba clasificado para la Copa de la Superliga, ganó por 5 a 0 Atlético Tucumán, con lo cual tiene pie y medio en esa final también, y no olvidemos que esta Copa de la Superliga clasifica a competición internacional, con lo cual podría ocurrir el caso de que Tigre, descendido, tenga algún tipo de participación en competiciones como la sudamericana o quizás la libertadores dependiendo de cómo termine este campeonato hay mucho lío con eso en Argentina pero por ahora es lo que es lo que está definido y es como debería ocurrir esto si es que Tigre termina venciendo imponiéndose en este torneo nuevo para el fútbol argentino
1: eh, quién va a jugar la final de la del torneo clausura en la Liga Mexicana en la Liga MX
3: se dio algo raro, porque casi siempre cuando van a playoffs los mejores equipos de temporada regular tienen algún problema, pero esta vez no. León, el primero de la temporada regular, el mejor equipo de la temporada regular, y Tigres, que es un clásico en este tipo de definiciones, pero que fue pues, segundo en la temporada regular, van a ser los que van a terminar jugando la final del clausura. León se impuso por la mínima al América y Tigres hizo algo parecido con Monterrey, venganza un poco para. El equipo felino hace muy poquito jugó la final de la Liga de Campeones de CONCACAF ante Monterrey y justamente eliminó en semifinales de, del torneo local al Monterrey, arrancados a su máximo rival.
1: Hablando de México, hay eh, una broma eh, tradicional en el fútbol español, que es que cada vez que un equipo se queda sin entrenador, eh, se dice siempre que suena a Michel, el exfutbolista del Real Madrid, exentrenador de varios <risa> equipos, que siempre está en boca de todo el mundo para entrenar a algún equipo. ¿Michel se va a México a entrenar?
3: Michel está en México, lo fue anunciado ya, creo que incluso presentado como nuevo entrenador de Pumas, uno de los equipos grandes, uno de los equipos de la capital de, de, de Ciudad de México. Eh, América, Pumas y Cruz Azul dominan el, para, el panorama allí. Es verdad, Pumas hace tiempo que... No consigue nada relevante o de manera sostenida, al menos como sí, si, por supuesto, lo hace la América o sí si lo hacen los equipos del norte, sobre todo Tigres y Monterrey. Eh, pero bueno, no deja de ser un equipo fuerte, con, con un presupuesto relativamente importante y que tiene aspiraciones, como, como suele ocurrir con, con clubes de la capital. Y reitero, es un equipo con, con, con historia, con prestigio, Pumas, con lo cual es un desafío interesante para Michelle.
1: Eh, y la última cosa, Ariel, es que ha habido una noticia luctuosa en el fútbol boliviano, ¿me dices? ¿Puede ser?
3: Sí, eh, se jugaba ayer una jornada, el domingo, una jornada de, de, de la temporada de primera división allí en Bolivia y un árbitro murió, se desplomó y no, no lo consiguieron recuperar, de hecho falleció prácticamente en el acto en el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero, Oriente Petrolero es un equipo grande del fútbol de Bolivia, ¿Sí? importante... Se murió, se desplomó vale. durante el transcurso del juego. Víctor Hugo Hurtado, es el nombre del, del árbitro, 32 años. Y se vuelve a poner otra vez el, la atención, la mira, en, no diría las condiciones, pero sí el, el clima y la geografía que, que, en, en donde está Bolivia. Poco se puede hacer contra eso. Hay muchas sedes, muchos estadios a altura, altitud extrema, y, y eso termina muchas veces generando ese tipo de desgracias. Evidentemente tampoco hay un control demasiado riguroso de las condiciones físicas y médicas de futbolistas y de árbitros y probablemente por, por eso hoy estemos comentando esta noticia desgraciada.
1: Eh, pues sí, terminamos con una mala noticia en la sección de fútbol de, de América. La semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
3: Un abrazo, Fernando, muchas gracias
1: Vamos a hacer nuestra combinada La última apuesta que hacemos en el día de hoy Con los amigos de MarathonBet Venga. Como siempre, tres resultados De tres partidos Que los miembros de este programa David de la Peña lo ha dejado delegado, ¿verdad que sí, chato? Sí, y además ha, ha dicho que apostemos a Italia, a la pelea que hay por entrar en. ¿Qué le gusta a Italia, Champions? David? ¿eh? Y le hemos hecho caso. Los, o sea, los tres partidos de Italia. Sí, eso Empe es. Empiezo con el mío. Venga, dale. Atalantas a suelo. Bien. ¿Te has dado cuenta de que te he preguntado? ¿Los tres partidos de Italia? Me han dicho sí. Empiezo con el mío, como si yo no supiera que íbamos a apostar a Italia. Lo he hecho bien, ¿verdad? Perfecto. Ha teatrillo. quedado ha quedado como que yo no lo sabía antes de eso. Atalanta la es a suelo 2-0 para la Atalanta. Oh, se bien. paga 6,35 a 1. David me ha dicho que apostemos a él, al Inter de Milán-Empoli, se que sí. queda 2-1 a favor del Inter, sí. y eso se paga 7,60 a 1. El Inter iría a la Champions el Empoli descendería. Descendería siempre y cuando el Genoa saca un resultado positivo, claro. Eh, y el tercer partido es el tuyo. Me amigo. toca a mí que voy a apostar al Espal Milan Y creo que el Milan va a fallar, va a empatar Y eso se paga 5,15 a 1 ¿Y si acertamos los tres? Pues si pones un eurito, cobras 250 euros pues 150 por euro euros por euro apostado A lo loco, eso semana. es una pasta Pues la suerte está echada, amigo mío Cuotas sujetas, ¿Le doy? ¿Lo quieres decir tú? Lo digo yo Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es
2: Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulta condiciones en MarathonBet.es Bueno
1: Chato, pues estamos terminando, está a punto de empezar en el estadio de Teherán, el Persepolis Al-Sat Grupo D De la Liga de Campeones Asiática Tú miras ¿Y, ¿y qué me estás contando? Como suelo preguntarme Como suelo preguntarte Cada, cada vez, vez, vez que me dices que ¿sí? Alguna cosa de esas Pues porque Xavi Hernández Se va a retirar del fútbol oh, Por Dios Su último partido Como profesional Uno de mis ídolos ¿Quieres decir algo De Xavi Hernández? Que es Antes de que para mí, el mejor futbolista español de la historia. Eso piensan muchos. Sin duda. Eh, pues va a ser el último partido de Xavi Hernández, que a partir de ahora se va a poner a entrenar. Y, Primero en al y luego y, ya veremos. Y ojo el futuro que va a tener como entrenador. Le, le ha dicho a Marca hace poco, que me parece que sacan hoy la entrevista, ¿no? Sí, que, que todavía no va a ir al Barça, que, pero, pero que eso es, es un objetivo al atlántico, atlántico ¿no? pero que lo hará, que se va a quedar entrenando en Qatar, y que en un futuro ya se verá. Está lleno el estadio de, de Teherán, ¿verdad? <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que el Persepolis ya no tiene opciones de clasificarse, ya está, ya está clasificado. O sea, deportivamente el partido no vale para nada, eh, pero va a ser el último partido de Xavi Hernández. Y hubiera fletado aviones desde por Barcelona. Por eso lo hemos puesto aquí en el... En, no, 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 para llenar para, llenarse para tanto eh, Pues por eso lo tenemos puesto aquí en el estudio central de los... Estudios centrales de Cope en Madrid. ¿Quieres hacer un DC Fútbol en directo? Eh, no. ¿En Yo creo que con esa mención, mira, Jesuado Ferreira, el exentrenador del Málaga, está en Alsa. <risa> Al final te anima. Y tú sin saberlo. Tenemos agenda. Sí. Tenemos supuesto. música. Sí. sabes cuál es, ¿no? Pues la. Ver... Ah, bueno, sí, claro. Ah. Hombre, claro. Joder. En DC Fútbol tenemos clásicos, sí. fin de semana de Eurovisión y me gusta respetar los clásicos y la sintonía es esta. Adelante.
0: A broken heart is all that's left.
1: Dijo Dani Senabra en tiempo de juego Que es un poquito rollo play esta canción sí, sí, estoy de verdad, tiene estilito Pues ganador de Eurovisión de este año Mira, fíjate El holandés eh, Salvador Sobral, el portugués Ganó con una canción súper sencilla Muy, muy... Estilo Estaba esta. él solo Muy vocal muy... Estilo esta, sí Estilo esta Sí, 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 sí. El mundo de Eurovisión pues aquí la tengo Un poquito de rollo Ed Sheeran ¿eh? el, el rollo Ed Sheeran triunfa ¿Qué tal Madonna? ¿Cómo fue la actuación de Madonna? La primera canción Creo <risa> que canta <risa> Laika Player Lamentable Y es una de las cosas Más lamentables Que he visto ni, ni yo jugando al Sing Star Que mira que canto mal Es horrible Horrible Y la segunda canción Un poquito mejor pero ¿Sabes que Madonna no... Es del Benfica? Sí es Porque verdad. el hijo de Madonna Juega en el Benfica. Juega el Benfica Te lo escuché una vez En tiempo de juego Que lo contaste Diego Por ir a, por ir a de esto Con el fútbol De alguna forma ¿Tienes ¿Cuál? la gente adelante? Venga, no te voy a contar. Vénme en la Italia, cuentas. última jornada cosas, ¿no? de liga. Última jornada de liga en Italia, muy poquitas. La pelea por la Champions, ya hemos dicho, Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli y Spal-Milán. Por el descenso, Fiorentina-Génova e Inter-Empoli. En Alemania, final de Copa, ya lo hemos hablado con Alberto, Leipzig-Bayern de Múnich el sábado a las 8 en Francia. También la última jornada, se juega el viernes a las 9 y 5. Eh, es, rara, es raro que se juegue una última jornada un viernes. Y falta por, de, por decidir el descenso. El Dijon, que es el que está en descenso ahora mismo, tiene 31 puntos. Juega en casa contra el Toulouse. El Caen está en promoción con 33 y se enfrenta al burdeos Y el Amiens, que está fuera, con 35 puntos, se enfrenta al Gingham. Y por último, también lo hemos comentado, final de Copa en Portugal, Sporting de Lisboa. O Porto, sábado a las 6 y cuarto. ¿Se, se juega toda la jornada de la Liga Francesa en viernes? El viernes, a las 9 y 5. Los 10 partidos Qué raro Sí Habrá bueno. algo el fin de semana, ¿no? Algo habrá Qué raro Pues ahí pues, te lo dejo con, con esa duda nos quedamos reconcomiéndonos toda la semana Por cierto, dicen que eh, a lo mejor a la final de Copa va Casillas con el equipo No, evidentemente no va a jugar no, el, el, a, acompañar, a acompañarles eh, Pues hombre, sería un detalle, ¿no? no sería una buena noticia Antes que no de que él anuncie un... su retirada Que nos estamos anticipando todos a anunciarle hasta que no lo diga él no se va a retirar Le, le, va, que, le, le, va, le va a costar decirlo ¿Eres eh, muy fan de Juego de Tronos? Que ha terminado este fin de semana eh, Cero, cero Exactamente, no, igual sea, no he visto, visto un sea, capítulo en mi vida. Te digo que se ha muerto no sé quién, en el último episodio te da igual ¿no? sé, ah, pero, pero como, pollo, como ¿no? va a haber oyentes de dice Fútbol Que todavía no hayan visto bueno, el último capítulo Viene aquí gente a quemarte el estudio No, <ríe> no creo que sea para tanto Pero no, no voy a decir nada Porque no lo he visto No lo he visto y no sé lo que pasa. Bueno, pues nada, Chato, muchas gracias. ¿eh? Adiós. Hasta la semana que viene. Gracias a Colchero y a Zarza y a Hernández, que está siempre vigilante en la sombra, Chato, en la producción del programa, y a vosotros por estar ahí. Eh, durante toda la semana programación deportiva, en COPE, como siempre, y lo que siempre decimos, la mayor oferta en podcast, la radio española. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol.cope.es, en Facebook, nuestra página thisisfutbol.cope y en Twitter, @futbolcope.